0: Jo, moin. Wunderliche Weltklugheit Nummer 60. Heute geht's um das Thema der Ägyptenreise, paar tolle Erkenntnisse und so weiter. Ja, 4 Uhr morgens ist es gerade schon. Ich habe auf YouTube gerade die neue Bold and Bankrupt Folge mir angeguckt und das hat mich so, so ein bisschen an meine letzte Reise erinnert und deshalb erzähle ich euch heute mal so ein bisschen über. Ägypten und was da so los war. Also, eine Folge zum Einschlafen, weil es schon so spät ist. Alles bisschen ruhiger heute, voll mit Weisheiten fürs Leben, Reisen, Abenteuern. Ihr erfahrt, wie teuer die teuerste Rasur der Welt war. Wie viele Bananen man essen muss, um betrunken zu sein. Was in Ägypten gerade so abgeht, bisschen Business vielleicht noch. Ich hatte gerade so eine weiße Knusperschokolade mit Rosinen und 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 vieles mehr. Ja... Wir haben heute auch zwei Spezial-Podcast-Gäste hier. Ich habe nämlich zwei Mücken im Raum. Und wenn ihr es also zwischendurch mal so klatschen hört, dann ist das nicht der Versuch, mir selber meinen wohlverdienten Beifall zu spenden, sondern der unrühmliche Abschied einer dieser Gäste. Hoffentlich von beiden. <lacht> ihr habt schon wieder so viele Mückenstiche, ey. Jo, fangen wir mal mit der abenteuerlichen Reise nach Ägypten an. Nee, jetzt, oh... Weil zu spät ist, hätte ich das fast vergessen. Wir fangen natürlich mit dem guten Kiu Dosenbier an. Ich habe extra die Klimaanlage für euch hier ausgemacht, damit man das auf dem Mikro nicht hört. Ja, und tollen neuen Whisky habe ich auch entdeckt. Leider ist der Name so schwer, dass man ihn nicht aussprechen kann. Bestimmt irgendwas Französisch oder so. Aber verlinke ich euch auf der Webseite. Ich richte da mal irgendwie so eine Seite ein mit Zeug und Kaufempfehlungen oder so, ne? So wie früher, da hat keiner diese Gouloirs oder wie die heißen geraucht. Bei uns gab es aber nur Palmal, weil das wenigstens jeder aussprechen und bestellen konnte. Na gut, aber zur Reise. Kurztrip Ägypten. Ich war da mal kurz unten, irgendwie so für zwei, drei Wochen. Und irgendwie hat mich Afrika eigentlich nie so gereizt als Kontinent. Aber ich habe ja auch schon viele reisende Leute kennengelernt und immer wenn ich mich mit den Leuten so ein bisschen unterhalte, die schon so viel unterwegs waren, da waren sich so ganz viele einig, dass Afrika wohl das ist, was sie am meisten beeinflusst hat und was ihre Sichtweise auf die Welt verändert hat. Neulich meinte sogar jemand zu mir, er hat sich gefühlt, als ob er irgendwie nach Hause kommt, als er zum ersten Mal dahin kam. Ja, klang vielversprechend und um diese lebensverändernde Erfahrung dann auch mal zu machen habe ich mir also für zwei Wochen ein all inclusive Luxus hotel mit lauter Deutschen in Ägypten gebucht, maßlos gegessen, am Pool gelegen und getrunken. Ja, so lebensverändernd war das dann aber nicht, außer vier Kilogramm mehr auf der Waage. Nee, ganz schlimm war es nicht. Aber von vorne. Uiuiui. Warum Ägypten überhaupt? Ich dachte, so Ägypten ist so ein bisschen Afrika für Einsteiger. Und vor allen Dingen ist es halt berühmt für die schönen Tauchspots und Tauchen ist halt schön. Es ist irgendwie so voll die andere Welt und so beruhigend, wenn man das erstmal ein bisschen kann. Ich habe ja auch schon fast meinen Tauchschein jetzt fertig. Ich muss nur die Theorie noch machen. Hat immer noch keine Lust. Aber naja. Vor allen Dingen, wenn die Meeresspiegel weiter so steigen, dann ist ein bisschen Taucherfahrung wahrscheinlich auch ganz nützlich irgendwann. Ich weiß nicht, als ich meine erste Tauchstunde hatte. Und in Portugal war das und dann stand mir der Tauchlehrer so gegenüber und hat so meine Hände gehalten. Ich stand so ja, hüfthohem Wasser ungefähr. Und alles, was ich machen sollte, ist meinen Kopf unter Wasser drehen, so sodass das Gesicht unter Wasser ist und ruhig weiterzuatmen. Und ich habe es nicht hingekriegt. Also ich habe bestimmt drei, vier, fünf, sechs Versuche gebraucht, weil mein Kopf mir gesagt hat, ey, du ertrinkst gerade. Aber durch die Atemflasche ging das ja dann trotzdem irgendwie. Ja, aber als ich dann irgendwann mal hingekriegt habe, war das auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Erfahrung, weil das wie so eine gezwungene Meditation ist. Ich meine, du musst so ruhig und gleichmäßig atmen bis bist trotzdem in dieser voll aufregenden Welt. Ja, sehr faszinierend. Also, Tauchen auf jeden Fall ein Grund für Ägypten. Dann ist es von Zypern noch nicht so weit weg. Also eine Stunde fliegt man so nach Kairo, geht auch. Außerdem ist es günstig, habe ich gehört. Inflation hört man jetzt sogar in den ganzen Medien überall und... Gelesen, Chibo macht den Kaffee teurer um 22%. Klopapier ist 33% weniger drin. Und ich liebe auch diese Puddings, diese Proteinpuddings Und sind auch locker zu einem Drittel leer irgendwie. Ich glaube, das ist viel, viel schlimmer geworden. Tanken ist teuer geworden. Es wird alles teurer. Außer in Ägypten halt, ne? Trinkt man halt keinen Kaffee mehr, dann schläft man auch mehr. Spart ja auch wieder Geld. Verzichtet auf das Autofahren und das Arsch Arschabwischen. Naja... Aber selbst so alltägliche Dinge, halt, die wir täglich kaufen, so wie die Gucci-Tasche für die neuen Airpods, habe ich jetzt in Instagram gesehen in der Werbung, kostet 800 Euro schon. Ich habe zum Glück einen 10% Gutschein auf Instagram bekommen, also wer den haben will, gerne in die Newsletter eintragen. Und es gibt natürlich auch gute Nachrichten, rolex uhren zum Beispiel, zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder günstiger, fast 5% Wertverfall in den letzten drei Monaten im Durchschnitt. Also, kleines Fazit, einfach weniger Klopapier und dafür ab und an mal eine Rolex kaufen, dann spürt man diese Inflation auch nicht mehr so sehr. Ganz viel Rolex noch nicht reicht. Onlinebusinessacademy.net wisst ihr ja, wo ihr die Infos findet, wie man online Geld verdient und so. Ja, oder halt nach Ägypten fliegen, ne? Dort gibt's nämlich Gucci und Rolex nochmal deutlich günstiger. Ja. Also, ganz viel Sprach für die Reise. Und es wurde ja auch mal wieder Zeit für ein Abenteuer, damit ich euch hier wieder eine tolle Podcast-Folge zum Einschlafen machen kann. Ich hatte auch zum Glück eine tolle Reisebegleitung, die ein bisschen mutiger bei sowas war als ich. Und das war so meine erste Reise, wo ich auch mal komplett ohne Computer unterwegs war. Über zwei Wochen komplett offline. Und ich glaube seit zehn Jahren oder so war das bestimmt die längste Zeit ohne Computer für mich. Ich habe mal meine Reiseausrüstung ein bisschen aktualisiert. Im Prinzip nur Tablet, Bluetooth-Tastatur, neue Kopfhörer neuen Rucksack verlinke ich euch alles auf der Seite, eine Apple Watch 7, damit kann man so, eigentlich habe ich die Tür gekauft, um irgendwelche NFTs anzuzeigen, aber weil die alle so wertlos geworden sind, kann man damit auch so bezahlen, richtig praktisch, die Bordkarten zeigen, QR-Codes und Musik, naja, es ist schon, ist schon praktisch, zumindest solange der Akku nicht mehr ist. Ja, wie gesagt, verlinke ich euch alles und letztendlich braucht man vergibt, aber eigentlich nicht viel. Was ich auf jeden Fall jedem empfehle, sind immer so Ohrstöpsel. Besonders wenn man so in muslimische Länder fährt oder so, kann das öfter mal ein bisschen lauter werden. Ohne gute Schlafmaske, verlinke ich euch auch. Und damit sind wir mit dem Shopping durch. Ja, bodenständig wie ich bin, habe ich auf den Privatjet verzichtet, bin mit Egyptair Air geflogen, fand ich gut. War nur ein einstündiger Flug, aber trotzdem gab es was zu essen, fand ich auch gut. Und die Ankunft am Flughafen und so, das war auch echt alles entspannt. Bisschen Geld wechseln, wer Bock hat, kann auch gleich so eine SIM-Karte kaufen, 16 GB Datenvolumen, 8 Euro. Empfang ist auch überall ganz gut, also wirklich außer so ein, zwei Stellen in der Wüste gab es mal wirklich, wo ein Funkloch war. Aber ansonsten hat das alles gut funktioniert. Bisschen Geld wechseln, Visum, beim und Zettel ausfüllen. Ja, alles entspannt. Und dann hatte ich mir so einen Fahrer gebucht und der sollte praktisch alles für mich machen. So Reisen organisieren und so. Und er hat dann auch gewartet. Ehemaliger Junkie, dann Bodybuilding Champion, dann Bodyguard, also verrückte Lebensgeschichte, super interessanter Mensch. Später dazu noch ein bisschen mehr und es war eine verrückte Fahrt von dem Flughafen. Also ich hatte mir erst mal überlegt, so einen Mietwagen zu nehmen und selber zu fahren, aber ganz ehrlich, wenn ihr nach Kairo kommt, macht das auf gar keinen Fall. Also so sechsspurige Autobahnstraße und jeder fährt wirklich komplett wie er will. Alles kreuz und quer, vorne überholen, links, rechts überholen, einmal kurz hupen irgendwie. Also verrückt. Und dann mitten auf der Fahrbahn hast du auf einmal einen Fußgänger stehen oder dann kam auf einmal ein Esel mit so einem Wagen vorbei, an dem so ein alter Mann drauf saß. War aber interessant, weil irgendwie war so dieser Typ auf dem mit dem Esel so ein, so ein Ruhepool, so in dieser ganzen Hektik, die da auf der Straße herrschte. Ja, aber dank meines Fahrers bin ich auf jeden Fall gut an der Unterkunft angekommen und was für eine Fahrt, ey. Das Ding ist aber auch, das klappt, weil in Deutschland wollen wir alle irgendwie mal die Schnellsten, die Besten sein. Wir halten uns für die besten Fahrer und jeder hat den dringendsten Termin, muss unbedingt als Erster irgendwo ankommen. So kam mir das zumindest auf deutschen Autobahnen oft vor und ja, ich kann mich da auch nicht ausschließen. <lacht> da war das Autofahren auf jeden Fall anders, weil es irgendwie so eine Art Miteinander ist. Ne? Also wo alle gemeinsam gucken, wie sie irgendwie vorankommen. Jeder hat mitgedacht, die haben sich mit Zeichen irgendwie verständigt und Leute vorgelassen. Kann man machen. Ja und da kommt Airbnb Pyramids View hieß das Ding und ein bisschen außerhalb von Kairo direkt gegenüber von den Pyramiden kostet so um die 100 Euro pro Nacht und das Geile war man kann halt direkt von so einem Jacuzzi aus auf die Pyramiden gucken und dieser Ausblick so ne das sah tagsüber echt aus wie so ein wie so ein Gemälde und das war total verrückt also dieses große Panoramafenster und du siehst dahinter die echten scheiß Pyramiden der Jacuzzi Plan hatte leider einen Haken wenn man da das Wasser eingelassen hat, durch das heiße Wasser waren die Scheiben dann so beschlagen, dass man den Blick auf die Pyramiden gar nicht mehr genießen konnte. Ja, spart euch euer Mitleid aber noch kurz auf. Der große Schock kommt gleich erst noch. Ansonsten aber tolles Apartment und preislich ist auch alles okay. Sachen abgelegt, angekommen und so weiter. Und dann wollte ich erstmal so ein bisschen rausgehen, was essen. und Das Haus war so ein bisschen außerhalb von Kairo. Praktisch auch keine Touristen und... Der erste Eindruck war halt so, ja, 10 Millionen Start laut, hektisch und überall saßen Leute auf der Straße rum. Und selbst die kleinsten Läden hatten halt so bis spät eins um die Nacht und durchgehend auf. Selbst auf den Dörfern nachher war das so. Also selbst wenn du jetzt nachts um eins so ein Obst kaufen willst oder so, kannst du zum Gemüsehändler gehen, wirst noch bedient. Ich weiß aber, bei mir im Dorf, wo ich damals aufgewachsen bin, da war der Zigarettenautomat das einzige, wo du überhaupt noch irgendwas kaufen konntest. Ja, also kein Wunder, dass ich damals mit dem Rauchen angefangen habe. Ja, also Gemüsehändler interessieren mich natürlich nicht, wie die treuen Hörer von euch sicherlich sich schon denken können, ist Obst nicht so mein Ding. Ich wollte natürlich Bier kaufen. Und ich weiß noch, gerade nach der Landung, so ich gehe durch diesen Duty-Free-Shop und sehe hier Schnaps, da Bier und so weiter und ich bin also achtlos vorbeigeschlendert, naiv und unschuldig, wie ich zu dem Moment noch war. Hab noch so gedacht, ja, kann ich auch später erledigen, hatte keinen Bock das Zeug zu tragen und wie sich herausstellte, war das ein, ja, ein fataler Fehler. Denn kaum war ich angekommen und wollte da rausgehen, was essen, was trinken, kam wirklich wortwörtlich diese große Ernüchterung. Es gibt kein Alkohol zu kaufen in Kairo. Also praktisch fast nirgendwo. Ich bin durch etliche Läden, Restaurants und alles so und habe dann irgendwann aufgegeben. Ja, klug wie ich dann gelegentlich manchmal bin, habe ich mich dann daran erinnert, dass Bananen ja aber auch Alkohol haben. Und <lacht> Gemüsehändler standen ja zum Glück überall rum hat meine intensive Recherche aber ergeben, dass Bananen ungefähr 0,6 Volumenprozent Alkohol haben. Also fünf reife große Bananen sind so ungefähr ein kleines Bier. Habe ich natürlich energisch meinen iPhone-Rechner aufgemacht und nach einigen komplizierten Multiplikationen kam ich dann zu dem Entschluss, es ist hoffnungslos, sich mit Bananen zu betrinken. Ja, nochmal ein Schluck auf die Enttäuschung. Ja, Ersatzbefriedigung gesucht, schön Kilo Köfte gegessen, lokales Restaurant, das war sehr geil, also Essen sowieso, liebe ich ja in anderen Ländern. Ja, und dann ab in den Jacuzzi, da brauchst du nach einem Kilo Köfte mit Zwiebeln auch keine Sprudelfunktion mehr. Irgendwann dann schlafen gegangen und dann am nächsten Morgen wollte ich natürlich zurückfliegen. Was soll ich denn ohne Bier hier, habe ich gedacht, aber ich habe Kairo mal Chance gegeben. Bekanntlich ist ja nur mein Wissensdurst noch größer als der Bierdurst. Also habe ich mir gedacht, ab ins Museum. Das ist ja so ein bisschen so die Kneipe für Intellektuelle, die sich an Kunst und Kultur berauschen. Und in Kairo gibt's praktisch so ein riesiges Museum, das auch das große ägyptische Museum heißt. bestimmt ein langes, aufwendiges Brainstorming notwendig, um diesen sehr kreativen Namen zu finden. Wird übrigens auch gerade neu gebaut, also... Vielleicht, wenn ihr jetzt motiviert, durch diese Folge dann loszieht, seht ihr schon das Neue. Und da steht das ganze alte Zeug so rum. Und irgendwie war das schon beeindruckend, muss ich sagen, wenn man sich wirklich man mal vorstellt, wie alt das alles ist. Also teilweise bis zu 6000 Jahre. Ist natürlich nicht ganz so cool wie Bier. Das ist sogar schon 13.000 Jahre alt. Aber ja, immerhin trotzdem ganz nett. Das Ding ist, ne? es ist total verrückt eigentlich, was die vor so vielen tausenden Jahren schon gemacht haben. Ich war in Deutschland mal in so einem Slaven- oder so Germanenmuseum, weil es bei mir auf der Ecke war und da werden dann schon ein Pack Steinkeile oder so ein paar Pfeilspitzen gefeiert und eine kleine Lehmhütte, was wir damals hatten, Tausend Jahre später teilweise. Und die hatten verdammte Pyramiden und Schriften und riesige Statuen und Tempel mit kunstvollem Schmuck und so. Also sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und da lagen auch ein paar von diesen alten Mumien rum und das ist irgendwie komisch, du guckst so ein tausende Jahre alten Toten ins Gesicht und er sieht eigentlich genauso aus wie wir, ein bisschen kleiner, aber was der wohl für so ein Leben hatte und was der gedacht hat, was der erlebt hat, ob der damals wohl Bier hatte, ja, war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung dann im Museum, einige wilde Geschichte auf jeden Fall noch aus dem Museum, die vermutlich teuerste Rasur der Welt 2014 sollte eine Glühbirne in der Vitrine der Maske des Tutanchamun gewechselt werden. Und interessanterweise wurden dazu acht Mitarbeiter benötigt. Ich spare mir diese ganzen Witze jetzt dazu. Ich meine, wie viele Deutsche braucht man um eine Glühbirne zu wechseln? Genau ein. Deutsche sind effizient und haben keinen Humor. Naja, jedenfalls ist die Maske dabei wo runtergefallen, als sie diese Glühbirne gewechselt haben und dann war der Bart ab und der Wert von dieser Maske wird auch so Ungefähr 6 Milliarden Euro geschätzt. Ich meine, es ist über 3000 Jahre alt und wahrscheinlich sogar unersetzbar. Das durchschnittliche Gehalt in Ägypten sind ungefähr so 300 Dollar. Jetzt überleg mal, was du gemacht hättest, wenn dir so ein Scheiß passiert. Also ich meine, zu argumentieren, dass man sich nach über 3000 Jahren auch mal rasieren kann, um ein bisschen fresher auszusehen, kommt wohl nicht so gut an. Haben sich die Mitarbeiter dann auch gedacht, und haben sie den Bart so mit Sekundenkleber wieder rangebaut. Ist aber natürlich aufgefallen, sah schief aus, die hatten auch so ein paar Reste, die sie denn so schäbig abgekratzt haben. Ja, Ende der Geschichte, die armen Mitarbeiter mussten vor Gericht. Aber dank eines deutschen Archäologen wurde die Maske wieder restauriert und hängt da jetzt auch wieder. Ja, da geht man auf jeden Fall durch so ein riesiges Museum. Ich habe mich ein paar Mal gefragt, wirklich, ob das alles echt ist. Vielleicht waren es wirklich irgendwelche Aliens oder vielleicht ist es auch alles nur so eine touristische Verarschung. Wie sagt man so schön, Pyramidenschema. Wir haben sich in den 60er Jahren so ein paar Epis zusammengesetzt und nach ein paar Joints sich ein paar geile Attraktionen ausgedacht. Weil die leben ja echt noch davon. Also für diese ganzen Ägypten und auch für die ganzen Pyramiden und Tempel, naja, hat man schon echt viele Eintritte teilweise gezahlt. ne? Ja, Kurzes Fazit zum Museum. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken alles. Hat mir gut gefallen. Unser Fahrer meinte dazu nur noch, dass die vor 4000 Jahren irgendwie diese Pyramiden bauen konnten und all diese Dinge... Und heute können sie nicht mal ihren Müll von der Straße irgendwie räumen. Und er meinte, dass es das bessere Ägypten war und dass diese Vergangenheit vielleicht den Leuten sogar einen Weg in die Zukunft zeigt. Ob ich so weit gehen würde, keine Ahnung, aber vielleicht sollten wir öfter mal hinterfragen, ob das wirklich alles Fortschritt ist, was wir da gerade machen mit der ganzen Technik um uns herum. Ja, fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante Perspektive. Und dann bin ich so raus aus dem Museum und war den ganzen Tag noch so in Kairo unterwegs, aber... Ich hatte natürlich einen Gedanke nicht losgelassen. Wenn die Pyramiden goldene Masken und Tempel bauen können, dann muss ich jedoch irgendwo auch ein Bier kriegen. Also, wie wild gegoogelt und recherchiert und so, habe ich zwei Möglichkeiten gefunden. Entweder in irgendwelchen westlichen Hotels, aber ich wollte natürlich abseits des Mainstream-Tourismus mir was Lokales suchen. Da gibt es auf jeden Fall meistens Bars. Und dann gibt's aber auch so eine, so eine Kette, die heißt Drinkies, Drinkies geschrieben. Das sind so ein paar geheime Minikneipen. Einfach, weil Trinken nicht so gern gesehen ist. Und deshalb befinden die sich auch in so richtig dunklen, schäbigen Hinterhofgassen. Also ich bin da bestimmt zwei Kilometer ohne Beleuchtung durch so eine kleine, engen Gassen gegangen, zerfallene Häuser, vorbei an so Straßengangs, die um brennende Mülltonnen standen, haben uns so neugierig angeguckt, ey, was machen die da? Wütende, bellende Hunde, zerfallene Autos, ausgeschlachtet. Und nach all dieser Tortur so in der dunkelsten Ecke da war so eine große schwere Stahltür und ja laut Google Maps sollten wir da sein. Ich meine, danke Google Maps, ey, das ist echt genial manchmal, in welchen komischen dunklen Ecken der sich dann doch ganz gut auskennt. Ich so angeklopft an diese Tür und gewartet und nochmal geklopft und weiter gewartet und lauter geklopft und dann hörte man sowieso von innen sich so die Riegel so geöffnet haben und dann guckt da vorsichtig so ein Kopf durch die Tür guckte komisch auf uns, ich glaube, das war für ihn auch eine komische Erfahrung. Ich habe nur irgendwas gesagt, von Drink, Alkohol, we need beer, whisky, wine, please. Englisch war aber auch nicht so sein Ding, hat aber kurz so geöffnet und gezögert und Tür aufgemacht, und dann äh, wirklich so, so, äh, so wie so eine so eine Erfahrung, so, ne? Also es fängt an zu leuchten, so ein riesiges Schnapsregal, meine Augen natürlich noch mehr geleuchtet, mit dem hellen Neonlicht um die Wette und ich zeigte dann so auf alles mögliche und er holte dann so eine schwarze undurchsichtige durchsichtige Plastetüte, Und hat die gut voll gemacht und Urlaub war gerettet. Also wenn ihr mal nach Kairo wollt, merkt euch Drinkies den Namen. Die sind bei Google auch eingezeichnet und findet die auch. Oder aber natürlich am Flughafen großzügig einkaufen. Jo, Schnaps gekauft, ab in Jacuzzi, das war im Prinzip auch schon der Tag. Auch vor meiner Haustür waren immer so kleine süße Katzen. Zypern ist ja auch voll damit, aber... Zypern sind auch halt die Katzen voll lieb und in Ägypten sind die so voll arrogant, das sind wahrscheinlich so die Spätfolgen davon, dass die damals Götter verehrt wurden. Na gut, aber am nächsten Tag ging es dann endlich los zu den Pyramiden. Und der Fahrer war auch so nett, hat sich immer um alles gekümmert, hat auch alles geplant, ich musste da gar nicht viel sagen. Ist auch mega praktisch, ich habe einfach mal alles gebucht, das ganze Programm, ohne groß nachzufragen. Und dann bin ich da angekommen an den Pyramiden und dann hat da so ein Kamel auf mich gewartet. Das war natürlich so nicht geplant. Und ich bin ja bei sowas immer ein bisschen übervorsichtig. Und die Dinger sind echt riesig. Also richtig riesig. So 2,50 Meter oder 3 Meter. Keine Ahnung. Also richtig riesig. Und dann da ich natürlich erstmal da. an, er war zu mir so stolz das Kamel gezeigt. Jetzt kannst du hier rauf. Und ja. Na gut, wollte ich nicht als Feigling dastehen. Und bin dann mit ganz viel Mut da auch raufgeklettert. Und das war schon, schon verrückt. Also mein Kamel hieß Moses. War auch sein erster Tag an den Pyramiden. Aber Moses hatte zum Glück gute Laune, war auch total entspannt. Und dann macht der Kamel für also so ein K K K Geräusch und dann stehen die Kamele auf. Also die knien sich erst hin und dann stehen sie auf und dann geht das auch einmal nach oben. Und dann sitzt du da auf so einem Kamel so, und die sind zwei Meter fünfzig, drei, vielleicht auch vier Meter hoch und dann ist das so, ich, ich reite da auf dem Kamel so wie dieser Oberboss an den ganzen Leuten auf dem Boden vorbei und es war schon so ein sehr erhabenes Gefühl. Also wenn ihr an den Pyramiden seid, nehmt euch auch ein Kamel dazu. Sehr, sehr empfehlenswert. Und als wir dann so nach und nach von den Leuten so weg waren, war das irgendwie total toll und so ein super beruhigendes Gefühl. Also, Kamele haben halt so genau meinen ruhigen Rhythmus, so so eine entspannte Art, und es schaukelt so ein bisschen wie auf so einem Boot hin und her. Ist schwer zu beschreiben, aber war wirklich schön. Also zumindest nach den ersten 15 Minuten. Also da habe ich so panisch, wirklich, weil ich Angst hatte, runterzufallen, meine Beine da zusammengeklammert und mich festgehalten da hatte ich fast einen Krampf. Aber danach her ging's. Dann bin ich so ein paar Stunden durch die Wüsten geritten, habe mir die Pyramiden angeguckt, bin ein bisschen darauf geklettert, hab mir das Schweigend einfach angeguckt. Also war sehr, sehr schön. Und er hat nicht so einen Kamelführer. Und das war so ein alter Mann. Also der sah aus wie als ob er schon hundert ist. Und er lief die ganze Zeit auf dem Fuß, er war auch viel, viel fitter als ich. Hatte zwar keine Zähne mehr und tausend Falten im Gesicht, aber der hatte trotzdem irgendwie so eine ja unglaublich glückliche und zufriedene Ausstrahlung. Also sein Gesicht und sein Lachen hat einfach nur gesagt. Die Welt ist schön. Und man hat richtig gesehen, so wie er stolz auf die Pyramiden und auf all die Dinge war, die er mir erzählt hat. Und das ist was, was ich total faszinierend finde, was ich total liebe, wenn Menschen so eine Begeisterung für irgendwas haben, egal wofür. Und er hat wahrscheinlich jeden Tag seit Jahrzehnten etlichen Leuten das Gleiche erzählt und das trotzdem immer wieder mit dieser Begeisterung rüberzubringen. Ja, sehr faszinierend. Ein Fazit zu den Pyramiden muss ich aber sagen. Ja, ganz cool. Kann man sich mal angucken. Ohne Fenster und ohne Jacuzzi würden die auf Airbnb wahrscheinlich nur schlechte Bewertungen kriegen. Mein persönliches Highlight war wirklich so diese Kameltour, mein Kamel Moses. Ich habe euch auf Instagram auch ein paar Selfies von uns beiden verlinkt. Aber na gut, wenn man in Ägypten ist, dann muss man sich die Pyramiden auch mal angucken. Ja, ja. Nach ein paar Tagen Kairo ging es dann weiter, und zwar als Roadtrip nach Uganda. Zum Glück immer noch mit dem Fahrer, wie gesagt, eigenes Auto soll man nicht so machen, obwohl die Straßen erstaunlich gut waren. Und die Autobahn also da gab es so Köfte frisch gegrillt, dann haben die mir einen ganzen Grill hingestellt und einmal ein Kilo Fleisch, richtig gut. Vergleich das mal mit unseren hier Panini-Sandwiches an den Autobahntankstellen. Ja, auf jeden Fall hat unser Fahrer dann auch noch ein bisschen was erzählt auf der Fahrt. Und er hatte ein ziemlich wildes Leben so angefangen, mit vielen Partys, Drogen, totaler Absturz und dann und irgendwann seine Frau kennengelernt und innerhalb von zwei Wochen geheiratet. Und sind bis heute glücklich zusammen, auch noch viele Jahre später. Und hat er dann so mit Sport angefangen, so Bodybuilding gemacht. Sah auch ziemlich doll aus. Und hat dann halt durch diese Videos auf YouTube und so Englisch gelernt. Also durch diese Bodybuilding-Videos, die er sich angeguckt hat. Eigentlich halt nur um Sport zu machen. Weil er dann so doll aussah, wurde dann aber Bodyguard. Und irgendwann sollte er dann mal für einen Freund jemanden vom Flughafen abholen, weil er halt ein bisschen Englisch konnte. Und so hat sich dann sein Job erstmal als Fahrer, so für private Gäste ergeben. Und hat er mit den Gästen halt geredet, so sein Englisch verbessert, sich jeden Tag die Wörter aufgeschrieben, die er neu gelernt hat, weiter gelernt, weiter trainiert, irgendwann das erste eigene Auto angespart, eigene Firma gemacht, mittlerweile auch Fahrer, die für ihn arbeiten und so. Dann das Geld genommen, um die erste Wohnung zu kaufen, dann Airbnb und so wirklich Schritt für Schritt aus dem Nichts und auch nicht mit den besten Voraussetzungen, einfach nur mit Willenskraft, Disziplin und nicht aufgeben, sich sowas aufgebaut. Und das ist was, was ich immer sehr inspirierend finde und was ich toll finde, wenn Menschen das einfach machen. Und egal, wo du gerade stehst, ich meine, egal, was bisher war oder alles, was es braucht, ist eigentlich eine Entscheidung anzufangen und zu machen, zu handeln, was zu ändern. Und dazu habe ich ja schon eine eigene Podcast-Folge. Hör dir dazu gerne mal die Folge 50 der wunderlichen Weltklugheit zum Thema Mindset an und irgendwann nehme ich die auch nochmal vernünftiger Tonqualität auf. Ja, in Nogada angekommen, wollte ich eigentlich tauchen. Aber weil es natürlich auch endlich wieder Alkohol gab, habe ich das verschlafen. Ging um 8 los. Zweiter Tag. Wieder um 8. Wieder verschlafen. Ja, so viel zum Thema Tauchen. Nee, Spaß. Ich habe natürlich die Tauchschule für ein paar Bitcoin gekauft und die Öffnungszeiten geändert. Und Tauchen, muss ich sagen, war absolut toll. Also so toll, dass selbst mir hier die Worte fehlen, das zu beschreiben. Ich sage euch einfach nur, probiert es auf jeden Fall mal aus. Also es war so eine deutsche Tauchschule, die haben auch alle Deutsch gesprochen, Richtig professionell, super Erklärung, tolle Tauchlehre, auch die Riffe und die Fische und alles so, das war ja unbeschreiblich. Also eine absolut tolle Erfahrung, die ich jedem mal empfehlen würde. Ich war da in so einem Ressort, so all inclusive und so und ja, muss man mögen oder auch nicht. Also war total überteuert, muss ich sagen, so 300 die Nacht oder so. Normalerweise reise ich eher einfach und würde das auch eher empfehlen. Nehmt euch einfach eine einfache Unterkunft und genießt das Tauchen. Also einige dieser Ressourcen und ihr Geld bei weitem nicht wert. Ich meine, es gab zwar endlich Alkohol und Essen in Massen. Das war auch eigentlich der Grund dafür, dass ich das genommen habe. Aber da hat die Bar auf einmal 0.30 Uhr schon zugemacht. Der Alkohol war schlecht. Und eigentlich habe ich auch so viel gegessen, dass es mir sowieso immer nur schlecht war. Das ist auch so ein Ding. Immer wenn es so... All-Inclusive-Buffet hatte ich das Gefühl, ich muss auch so viel essen wie möglich. Einfach um wieder rausholen, nochmal einen extra Teller und dann noch diesen Kuchenteller mit diesen ganzen komischen kleinen Sahnetorten und Windbeuteln und Puddings und alles voll. Das war wirklich eine meiner wahnsinnigen Erkenntnisse in der letzten Zeit. Und da war ich nämlich auch in Nordzypern hier ein paar Mal in solchen Ressorts und noch woanders. Und da saß ich mit so einem tollen Menschen beim Essen und der hat sich nur einen Salat geholt. Ich natürlich erstmal kritisch beäugt und da haben wir uns ein bisschen unterhalten und er meinte denn, dass mein vieles Essen in solchen Situationen so eine Form von eingebildetem Mangel ist, durch, meist durch Ereignisse aus der Vergangenheit geprägt, weil wir früher nichts hatten und ich esse bis heute immer alles auf und bei Buffets halt so viel wie möglich, das ist einfach nur ein Glaubenssatz, der noch drin ist. Aber manchmal muss man auch so alte Verhaltensgewohnheiten mal hinterfragen. Er meinte auch, letztendlich, ich kann heute in den Supermarkt gehen und ich kann ihn komplett leer kaufen, also es gibt diesen Mangel nicht mehr und das war so eine Erkenntnis, die so eine nachhaltige Veränderung bewirkt hat. Noch in den letzten drei Wochen jetzt, wo ich in Kroatien unterwegs war oder so, habe ich einfach deutlich bewusster und reduzierter gegessen. Ich habe einmal sogar drei Pommes äh, im Restaurant übrig gelassen. Ja, oft hört man halt, dass es für Veränderung so Willenskraft benötigt, aber jeder Willen lässt halt irgendwann nach und dann ist es ein ständiger Kampf. Sobald du aber einmal so eine Erkenntnis wirklich gewonnen hast, dann brauchst du keine Willenskraft mehr aufbringen. So war das bei mir auch mit dem Rauchen auch Fern. Also mit Willenskraft immer wieder gescheitert, weil es lässt halt irgendwann nach. Spätestens nach Papierchen auf der nächsten Party. Aber mit dieser Erkenntnis und einer konsequenten Entscheidung, das nie wieder zu tun, hat es dann halt doch endlich geklappt. gibt auch ein tolles Buch dazu, das verlinke ich euch. Ich packe es euch in den Newsletter rein. Da geht es genau darum, einfach mal neu zu denken, weil wir einfach so viele Dinge in unserem Leben gelernt haben, die einfach nicht mehr zutreffend sind. Ich meine, die Welt dreht sich weiter, wir machen neue Erfahrungen, unsere Situation ändert sich. Und da neu zu denken. Ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die aber die meisten Menschen gar nicht haben oder die ihnen gar nicht bewusst ist. Gut, ich schweife hier schon wieder viel zu viel ab, aber wie gesagt, es ist ja auch schon sehr, sehr spät hier. Wir sind auf jeden Fall weitergefahren durchs Land. Was mir aufgefallen ist, es gab überall so Kontrollen. Also da standen dann so total in schwarz gekleidet, auch Gesicht vermummt und alles so mit AK-47 bewaffnete Leute rum. Und das wirkte anfangs halt echt bedrohlich, aber... Unser Fahrrad das ist das dann so erklärt, dass die praktisch zum Schutz der Touristen da sind. Also, immer wenn im Auto irgendwie Touristen mit drinne sitzen, und dann werden die automatisch kontrolliert. Die sind also praktisch auf meiner Seite. Was mir da auch wieder aufgefallen ist, ein deutscher Passport, äh, Pass, Ausweis, Reisepass, kommt immer sehr gut an. Also, Deutsche genießen trotzdem auf der Welt immer noch ein sehr, sehr hohes Ansehen. Das wird uns, wenn man Deutschland aus der Innensicht, sag ich mal, betrachtet, gar nicht so oft bewusst. Aber im Ausland haben wir ein sehr, sehr gutes Ansehen teilweise noch. Ja. Also generell so, besonders im Landesinneren in Ägypten waren halt schon viele bewaffnete Leute auch zu sehen. Wachtürme, wo du da gesehen hast, da guckt noch eine Waffe raus und so. Viel mehr traditionelle Kleidung. Ich muss aber trotzdem sagen, es wirkte nie wirklich bedrohlich oder so, weil das Ding ist, wenn man freundlich guckt, und das fällt mir auch immer schwer, aber dann gucken die Leute freundlich zurück und die haben sich irgendwie auch gefühlt so total gefreut. Also überhaupt waren alle Menschen, denen ich da so begegnet bin, so extrem freundlich und hilfsbereit. Also besonders auch außerhalb dieser ganzen Tourigegenden, wo sie dir nicht mal irgendwas verkaufen wollen oder so. Einfach egal, ob es ein Weg ist mit was zu essen und mit einem tollen Restaurant oder irgendwas. Die Leute wirkten einfach so nett, freundlich und aufgeschlossen. Also sehr, sehr positiv überrascht. ja. Die nächsten Tage waren eigentlich genauso wie die ersten. Tempel angeguckt, Wüsten und Gräber und und alles so. Alles alt, aber gut. Hat dann auch irgendwann gereicht. Ach so Luxor. Luxor fand ich noch, äh, sollte man schon noch mal erwähnen. So echt schöne Stadt gewesen. Ne? Da war so ein richtig beeindruckender Tempel. Und da kann man so mitten in der Nacht so eine Führung machen. Und dann machen die das so mit Lichteffekten und alles so. Und dann mit Geschichte. Und das fand ich richtig gut. Da waren so zwei so dolle Obelisken. Da haben sie halt erzählt, als sie da fertig wurden, haben die einfach mal zehn Tage lang im ganzen Land durchgefeiert. Wegen zwei Obelisten. Ich meine, das waren noch Zeiten damals. Stellt euch mal vor, hier unser Bundeskanzler sagt jetzt einfach mal Leute, Berliner Flughafen ist endlich fertig. Lass uns mal zwei Wochen nur durchsaufen. Das ganze Land. Ja, leider nicht. Aber trotzdem so von diesem Tempel, so eine Obelisken und der ganze Tempel, die riesigen Säulen und so war für mich persönlich sogar noch beeindruckender, als die Pyramiden jetzt da zu stehen. Also auch wie unglaublich klein ich mich da gefühlt habe. Also selbst ich, der jetzt ja nicht nur einem wahnsinnig großen Intellekt, sondern auch mit einem großen Körper gesegnet bin, fast 2,50 Meter groß hier. Ich packe euch dazu einfach mal ein paar Bilder nochmal auf Instagram irgendwo. Ja, war sehr beeindruckend, aber ihr merkt natürlich auch, ich bin langsam müde, das Bier ist langsam leer. Ja, mein Fazit auf jeden Fall, ich könnte noch viel mehr erzählen. Aber ich belasse es dabei, guckt euch Ägypten an, tolle freundliche Leute, wunderschön zum Tauchen, kauft am Flughafen auf jeden Fall Bier und Whisky, geht nicht in diese komischen Resorts, sondern sucht euch irgendwas eigenes und dann wird das ein toller Aufenthalt auf jeden Fall. Ja, über 30 Minuten schon. Ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen was über Business und so erzählen, aber eigentlich habe ich seit einem Jahr auch kaum noch was gemacht. Also so viel Neues gibt's da auch gar nicht, läuft aber auch ganz gut weiter und nächste Folge, da erzähle ich euch dann vielleicht wieder von meinem neuen Buch, an dem ich gerade was mache. Oder teile so ein paar Erkenntnisse meiner unglaublichen Kroatienreise mit euch. Uiuiui, ich muss aber die ganze Zeit aufstoßen hier. Ein paar wunderliche Tipps, die gibt es im Newsletter der wunderlichen Weltklugheit, welche tollen Bücher ich gelesen habe. Auch eine extrem wirksame Methode, wie man seine aktuelle Stimmung ändern kann, da habe ich was Wahnsinniges rausgefunden was ich die letzten Tage jetzt mal ausprobiert habe. Also gerne mal abonnieren, irgendwo auf der Webseite mal rumklicken und dann findet ihr das da wahrscheinlich. Und damit beende ich die Folge einfach für heute. Hat mich gefreut, euch vielleicht auch. Und bis bald.